0: hola yo soy rodrigo y yo soy juan y esto es nuestra generación x el podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90 nuestra misión recordar nuestras mejores épocas Epocas doradas y encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente en este episodio vamos a hablar de música cine juegos deportes hobbies y más sin spoilers y con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo que por derecho de autor no podemos reproducir acá pero vayan a escucharla que vale la pena y el link Está en la descripción. Bienvenidos a Nuestra Generación X. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien. Excelente. Muy contento. Vamos a explicar por qué empezamos a tener pedidos de los oyentes. Oba. va. Pedidos, obviamente, que vamos a tener en cuenta... Sí, muy sí. brevemente que nos escriban nos hagan comentarios y peticiones sí así que si tienen sugerencias sobre cine deporte hobbies juegos música lo que quieran hacer nos escriben a ngx podcast en Instagram o al correo ngxpodcast.com. como siempre acompañados por odinideas.com inteligencia artificial para potenciar tu negocio machine learning ciencia de datos música retro banda retro Mecano Bien ahí Banda formada en Madrid, España Por Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano Estuvieron activos entre 1981 y 1992 Con una reaparición fugaz en 1998 Sí, su éxito se extendió por toda España Pero también por Hispanoamérica No sé si te acordás Estados sí. Unidos y también Filipinas Además de otros países de habla no hispana Como Japón, Suecia, Alemania y Brasil Tremendo también gracias a adaptaciones de canciones... Que ellos mismos cantaron... En francés e italiano se dieron a conocer... Obviamente en Italia, Francia... Y por ende Bélgica, Suiza y Canadá... Sí... La banda comienza a raíz de un amor de adolescentes... A mediados de los sí. años 70... Entre Ana y José María... Opa. En principio ella lo acompañaba como segunda voz... Y haciendo los coros... Por otra parte el hermano de José María, Nacho... Estaba separándose de la banda en la que él tocaba... Que se llamaba Prisma... Y se une al dúo en principio para hacer segundas voces y coros nada más... También igual que Ana... Una de las primeras apariciones fue en el concurso de televisión española Gente Joven, en la que José María se inscribe, siempre como él, ¿no? Como cantante principal, con un mal resultado. <risa> Igual a partir de aquí siguen tocando en fiestas y bares de Madrid. En ese momento conocen a Miguel Ángel Arenas, o el Capi, el cual les consigue una prueba en CBS. También sugiere que sea Ana en la que haga la voz principal. Sí, buena idea. Consiguen la grabación de su primer sencillo. Al principio CBS no confiaba mucho en el potencial de la banda y se deciden por un tema de carácter juvenil para ser lanzado como hit. Eligen Hoy no me puedo levantar, que sale en junio de 1981. La compañía le hace de poca difusión al sencillo en los 40 principales, lo que es insuficiente para dar a conocer a la banda. Por lo que el padre de los Cano compra de su propio bolsillo sin copias para poder distribuir <ríe> entre las emisoras. Grande, pa. Gracias a esto consiguen la atención del público y un éxito local en Valencia. Este sencillo tuvo arreglos de Luis Cobos y producido por Jorge Álvarez. Te cuento quién es Jorge Álvarez, productor argentino de, entre otros, Sui Generis y Espineta, mm. Esto en Argentina. Y de las bandas Olé Olé y Joaquín Sabina en sí, España. Era bastante, bastante importante. Bastante importante. En esos momentos es que deciden por el nombre Mecano, ya que eligieron el nombre para demostrar que se puede construir lo que uno quiere mezclando elementos del rock, flamenco, pop y soul. Haciendo alusión al juego Mecano, obviamente, sí. ¿no? Te jugábamos contra las, con las niños. Sí, buenísimo. <risa> A pesar del éxito inicial con el sencillo, CBS sigue sin darle la posibilidad de grabar un álbum y les pide sacar un nuevo sencillo que logra bastante suceso ahora sí e incluía los temas Perdido en mi habitación y Viaje espacial. Este tema fue censurado en varias radios por tener la frase Busco en el cajón alguna pastilla. Y finalmente, gracias al éxito de sus dos sencillos, CBS les ofrece grabar su primer álbum llamado Mecano, que sale en abril de 1982. Este álbum tiene varios temas que lo convierten en éxito, como Me colé en una fiesta, Maquillaje <risa> o No me enseñen la lección. El disco, nuevamente con arreglos de Cobos y producción de Álvarez, alcanza en tres meses las 300.000 copias vendidas. Algo muy difícil de lograr en ese momento en España. Y se nota lo que decía de que estaba apuntado a los adolescentes, ¿no? Sí. <risa> es el nombre de las canciones. <risa> Luego no muy de este profundos, lanzamiento... ¿no? Sí. Luego de este lanzamiento aparecen algunas críticas en cuanto a la imagen impostada de la banda. Y de hacer música para pijos y niños de papá, Ochetos o como no sé. Sí, como les decimos acá, sí. ¿no? Esos niños, los niños pijos como en la canción de sí, el Hombre G. De igual manera logran colarse en lo que se denominó en ese momento la movida madrileña. Mm. Junto a otras bandas del momento como Alaska y los Pegamoides o Radio Futura. Allá arriba. Qué banda. En mayo de 1983 sale su segundo álbum, ¿Dónde está el País de las Hadas? Es un álbum que no tiene el éxito de ventas esperado por la compañía. Y en el cual se empiezan a ver algunos aspectos conflictivos en la composición de las canciones entre los hermanos. Sí, es cierto, sí. El disco incluye uno de los que luego se convertiría en uno de los mayores éxitos de la banda, sobre todo en vivo, Barco a Venus. Ya vamos a hablar. Y sí. en octubre de 1984 sale el tercer álbum ya viene el sol Con muy pocas ventas Lo que hace apurar La salida de Mecano De la CBS Sí La compañía les produce Un último disco en vivo Llamado Mecano en concierto Con Hans Zimmer Como Opa. colaborador ¿no? sí, Bueno Tiene mucha cosa De música De película ¿No? Sí Mecano Es cierto sí Y algunas canciones sí. Que ya vamos a hablar Hacen referencia a eso Sí esta grabación la hacen de manera de poder terminar finalmente el contrato en junio de 1985. Y bueno, este hecho es considerado como uno de los mayores errores cometidos por una discográfica en España, ¿no? <risa> <risa> ya que el nuevo trabajo Entre el cielo y el suelo, Uf. que sale en 1986 con el sello Ariola, lo lleva a transformarse en el grupo español de pop rock de mayor éxito y proyección internacional sí. de la historia de España. Nada más y nada menos. Qué fenómeno <risa> ese directivo, ¿no? <risa> y bueno, el de Ariola... No, Ese anda. sí, otro capo Ese sí, un capo En este álbum se encuentran los éxitos Cruz de Navajas uh, Hijo de la Luna sí. Y las ventas superan el millón de discos en todo el mundo Siendo el primer grupo español en lograrlo Tremendo y gracias a este éxito explotan en varios países de Latinoamérica, sí. ¿no? ya sabemos. Siendo considerados, ¿verdad? De las estrellas del pop y agotando localidades en todas partes. Sí. Tema aparte y bizarro. Gracias a que CBS todavía tenía los derechos de cuatro temas de la banda, empieza a sacar recopilaciones y material inédito de la banda, ¿no? Tratando de pescar algún pesito sí. más. Su nuevo álbum Descanso Dominical sale en mayo del 88 con un éxito aún mayor. Un copias vendidas solo en España, Siendo hasta el momento el disco más vendido por un grupo en el país. Sí, hasta el día de hoy, ¿eh? Tremendo. Eso sigue siendo hasta el día de hoy. Incluye La Fuerza del Destino, Mujer contra Mujer mm. y Héroes de la Antártida. ¿Qué habla, sabes de quién? De la expedición de Robert Falcon Scott, <risa> aquel que murió de los ponis El del pony. Que nombramos en el episodio pasado de Nuestra Generación X. mira Como todo tiene <risa> todo, conexión. Todo, todo, todo gira, ¿no? Y gracias al éxito que está manteniendo con la banda, la discográfica se plantea llegar a otros mercados europeos y de manera muy cuidada sale en 1989 Filio de la Luna. Completamente en italiano. Sí. Al año siguiente sale en Francia el sencillo Un Femme avec un Femme, que sigue siendo hasta el día de hoy la canción extranjera que más tiempo ha estado en el número uno de ventas en ese país. Tremendo. A partir del éxito de Descanso Dominical, y los trabajos en otros idiomas aparecen en radios y TV de varios países de Europa y surgen dos giras. Una por España, Australia, México y Venezuela. Y la segunda por España, América, incluyendo Estados Unidos. En 1989 ya se hablaba de la mecanomanía. <risa> y consiguen el primer certificado otorgado en España por la Sociedad General de Autores por la venta de más de un millón de copias por descanso dominical y con dos menciones en el libro Guinness de Records. Después de tomarse un año sabático, en junio de 1991 sale Aidalay con el sello BMG-Ariola con temas como 7 de septiembre o Dalai Lama. Con este álbum la banda logra una internacionalización definitiva llegando a países como Argelia, Taiwán o Arabia Saudita. <risa> Impresionante. Entre el 91 y el 92 el grupo realiza extensas giras por España, Europa y Latinoamérica. Coincidiendo con la Expo Sevilla del 92 realizan lo que sería su última gira solo por España. Mm. En esta gira, en la que tuvieron casi 40 conciertos en dos meses... Impresionante. ¿Sí? Ana se ve afectada por la nihitis, sí. Sí, sí. Deben cancelar alguna fecha. Y uno de los temas que destaca en la gira es... Una rosa es una rosa. Y las fechas más destacables son las de las plazas de Toro de Madrid y Barcelona. Sí. Luego de esta gira, los integrantes comentan de su intención de alejarse por tres años... ...para preparar nuevo material. Pero era un secreto a voces que se estaban disolviendo definitivamente. ¿Sí? Y ese alejamiento duró finalmente de seis años... <risa> Ya que en 1998 sacan Ana, José, Nacho Un disco doble con siete canciones inéditas Con gran éxito en ventas Se habían planteado una gira Pero los integrantes no estaban muy ilusionados Ya que cada uno había tenido cierto éxito En sus carreras solistas Es así que a finales de 1998 José María anuncia su alejamiento de Mecano Lo que lleva a la disolución de la banda De manera permanente Los tres continuaron luego con carreras en solitario Y vamos a la playlist Vamos <risa> Contanos tu primera canción Elegí boda en Londres Buen tema Buen tema Del disco mecano de 1982 Incluida como cara B del sencillo Me colé en una fiesta Es de los primeros trabajos de la banda Está compuesta para conmemorar la boda real del príncipe Carlos y la princesa mm. Diana de 1981 Es una canción que la banda tocaba en los primeros conciertos en vivo Pero dejó de incluirla a partir de 1984 y es un tema instrumental sí. que a mí me trae muy buenos recuerdos porque <ríe> por esta zona del continente se utilizaba como cortina de un programa, ¿te acordás? De televisión. Sí, bien, el deporte y el sí, hombre. Muy buen, buen programa, además. Con Pancho Ibáñez. Sí. <ríe> me hace acordar un poco a Bangelis, A Vangelis, ¿no? sí. Sí, te iba a decir. Y... Ese tipo de música instrumental. Sí, sí, sí. sí. ¿eh? Muy bueno. Bueno, tu primera canción. Barco a Venus. Ah, bien. De su segundo disco, ¿Dónde está el país de las hadas? Es una canción bien ochentera, oída, Sí. Que sigue un poco en la línea de la que vos estuviste hablando. Cierto, suena parecido al sí, principio. Sí. Sí, sí. Y elegí esta canción porque, si bien es del segundo disco, ya muestra el nivel al que querían llegar claro. desde sus inicios. Emparentado un poco con el pop británico, ¿no? De esa sí. época. Y me hizo acordar, sí, a muchas de esas bandas británicas en sus inicios del Tecno, ¿no? Sí, los primeros. De los pop, años techno. De los pop y Pop y Tecno, sí, 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 sí Muy sin bueno. duda. Sí. ¿Tu segunda canción? Y bueno, elegí Hijo de la Luna. Temazo. un más ¿eh? del disco Entre el Cielo y el Suelo de 1986 tema que fue traducido también al italiano y al francés por la banda cuenta una tragedia ¿no? de una pareja gitana de diferentes etnias y un niño que es el famoso Hijo de la Luna es cantada por otros artistas de todo el mundo en sus propios estilos e idiomas y mirá este dato es al día de hoy la canción en español más versionada del mundo mirá, increíble Increíble A mí me hace acordar un poco A las canciones de Disney Tipo Enredados Aquella de Rapunzel Que está muy buena sí. me, me, me hace acordar un La poco La voz eso. de ella, ¿no? Esa. Sí La voz particular sí, muy sí, particular sí, como angelical media. Muy particular sí. Muy buena Tu segunda canción, Juan Bueno, yo voy con el Uno de sus hits más grandes Que se llama Me cuesta tanto olvidarte Opa, romántico Temazo del disco Entre el cielo y el suelo Canción compuesta y producida por José María Cano Excelentemente cantada, por supuesto, y una cosa que me, me gustó es que la estructura es bastante de particular porque uh -huh. no está definido lo que es estrofa, lo que es estribillo, Ajá. pero en el cambio de acordes y, y las frases va, va generando esa estructura media lineal que me parece muy, muy muy linda para este tipo de música. Sí, y a mí la verdad me, me gustó mucho traer esta banda que por acá fue un, un éxito en su momento y, y bueno... Con esa voz tan particular que tenía sí. la cantante, ¿no? Sí, sí. Diferente a todo lo que. Única. Sí. Tesoros del presente. Solista contemporáneo. Bueno, esperemos que luego no nos denuncien <risa> Como le pasó a Edinson Cavani, ¿no? Hoy jugador <risa> del Manchester United, que lo suspendieron por una expresión parecida, ¿no? Sí. Nosotros no tenemos nada que ver. El hombre decidió ponerse este nombre artístico. Así que, ¿a quién tenemos hoy? Fantastic Negrito. <risa> Buen nombre, me gusta. Buen nombre. Sí, eh. sí. O Fre Frepaules, nacido en 1968 en Massachusetts, Estados Unidos. Es el octavo de 15 hermanos, de padre musulmán de origen somalí y de madre afroamericana. Él cuenta acerca de su padre que tratando de descubrir sus raíces, decía algo así como que el padre hasta capaz que se inventó el apellido, que era como era un rebelde, inventaba muchas cosas y que hasta inventaba un acento cuando hablaba. ¿no? <risa> Su familia se muda a Oakland cuando él tenía 12 años y allí comienza a consumir y a vender droga desde muy joven. Todos vendíamos drogas, todos llevamos pistola. Una epidemia de crack. Se interesa aprender música de forma autodidacta. Por suerte, sí. <risa> Cuenta él después de escuchar el álbum Dirty Mind de Prince, quien era otro autodidacta. Tú no sabía Sí, y aprende música colándose en la Universidad de California en Berkeley a pesar de no estar cripto parece que se vestía bien y se metía en los salones que tenían pianos para practicar y ver a otros estudiantes tocar tenía 18 años en ese momento astuto ¿eh? sí Cansado de la vida complicada de drogas y delincuencia y luego de que le apunten con una 9 milímetros en la frente, al otro día hace dedo y se muda a Los Ángeles. Golpea varias puertas de estudios musicales y duerme en la calle por un tiempo. Uno de sus amigos le saca un cassette de una de sus grabaciones y se lo lleva al ex-manager de Prince, Joe Ruffalo, que ve el potencial del cantante y decide apadrinarlo. Lo saca de las calles por suerte, lo muda sí. a un apartamento y empieza a pagarle un salario. Sí. En 1993 firma con Interscope Records de Jimmy Jopin. El productor de John Lennon, Bruce Springsteen y bueno, YouTube, entre otros. Y saca su primer álbum en 1996 llamado X-Factor, bajo el nombre de Xavier. Hmm. En 1999 sufre un grave accidente de tráfico, el cual le lleva a estar tres semanas en coma y pierde parte de la movilidad de sus manos. Por eso la discográfica recién de su contrato. Sí, tras tocar en algunas bandas de poco renombre, hacer fiestas ilegales en un loft de <risa> 900 metros... En Los Ángeles, con desnudistas, bandas de punk, chavs y todo lo que se te pudiera imaginar, vuelve a Oakland. Y ahí abandona la música, forma una familia y comienza a cultivar marihuana. <ríe> en 2014 vuelve a la música, luego de años de no haber hecho nada en el ambiente musical, al tocarle a su hijo una canción en la guitarra un día. Parece que el niño estaba molesto <ríe> para calmarlo. Y ese mismo año, con un estilo que él mismo define como de raíces negras para todo el mundo, si sí, se nota, sí. saca un álbum llamado Fantastic Negrito con el sello blackpool Universe. Gana un concurso de la NPR, la National Public Radio, en el año 2015. Y en 2016 sale su álbum The Last Days of Oakland que gana un Grammy al Mejor Álbum de Blues Contemporáneo. En 2018 sale Please Don't Be Dead, con el sello Cooking Vinyl, donde también gana el premio Grammy al Mejor Álbum de Blues Contemporáneo. Y en el 2020, Have You Lost Your Mind con el mismo sello nuevamente ganando el Grammy al Mejor Álbum de Blues Contemporáneo. Impresionante. Tres en tres, ¿eh? sí. Lo último del artista hasta el momento, un sencillo llamado Root City, en abril de 2021. Y, Juan, seguimos con la playlist. Tu primera canción... Root City. Bien ahí. Me gustó porque es medio como fantasmagórica esa melodía parra riff de la canción. Medio vudú. Con esa mezcla de estilos, ¿no? Sí, Raíces sí, 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 africanas. Sí. Está muy bueno. Tiene muchos sí. temas muy buenos. Sí. Muchos temas muy buenos. Y me pareció muy interesante esa mezcla que tiene, ¿no? De, mm. de estilos, ¿no? Blues, soul, funk. Hace honor a su nombre. Sí, sí. <ríe> fantástico, fantástico. Tu primera canción. Bullshit Anthem. Tema de su álbum Please Don't Be Dead de 2018. Es como dos temas en uno: un sonido a lo James Brown y luego un arranque gospel con palmas y ritmo. Y va jugando entre una parte y otra de la canción. Y lo elegí porque matiza mucho con la otra canción que, que voy a elegir. Y en general tiene muchos temas sí, muy buenos. Sí, 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 sí. Contanos, ¿cuál es tu segunda canción? How Long del álbum Have You Lost Your Mind Yet? Excelentemente cantada. Sí. Obviamente. Y mucho Soul. Y acá se nota un poco la influencia de Prince o sea que cierto y bueno es una canción soul con una vuelta de tuerca interesante porque en el estribillo también es un poco como dramática y misteriosa por <risa> oh, la selección de acordes muy interesante <risa> y tu segunda canción para completar la playlist para completar la playlist elijo Nothing Without You canción incluida en el álbum The Last Days of Auckland del año 2017 tema que nos lleva a los años 50 cantado a lo Otis Reading en ese, en ese tipo de estilo, ¿no? Con mezcla de soul, gospel, blues, es brillante. Mm. Y me llamó la atención que cierra el tema alargando la voz, pero como que fuera algo opuesto luego en la edición. ¿eh? que El final es medio raro. Pero bueno, me encantó el tema, me encantó este descubrimiento mm. y también por la historia de vida, ¿no? Sí, sí, sí. Muy interesante. Muy dura la historia. El que quiera profundizar, bueno... Vaya nomás, porque acá tenemos que reducirla, pero, pero la verdad que sí, muy interesante. Y le agradezco a un amigo, a Toby, gran melómano, bien ahí, compañero de la banda, que nos recomendó este brillante artista. Así que vayan a escuchar la playlist, que vale la pena. Hobbies y deportes retro. Deportes retro, ¿hoy traemos? Sí, abrimos muchísimo <risas> la mente para viajar al otro lado del mundo y traerles Buskashi, deporte nacional de Afganistán. Miraos. A pesar de todo esto, se cree que fue creado en Uzbekistán. <risa> El Buzkashi nació entre los pueblos nómadas turcos entre los siglos X y XV. Estuvo prohibido durante la dictadura religiosa de los talibanes, pero ahora es un juego habitual. Se juega los viernes y más que un deporte... Una pasión sí. en Afganistán, donde los fanáticos van por miles a los terrenos de juego. Antiguamente los partidos duraban días, Sí. como el Pero, cricket. sí. Pero bueno, ahora obviamente tienen que limitar el tiempo. Sí. Antes del establecimiento de las reglas por parte de la Federación Olímpica de Afganistán, el deporte se hacía en base a no azotar a los otros competidores <risa> o tirarlos del caballo de manera intencional. Lo cual vimos que, que no es tan, tan estricto esto, ¿no? Esa regla se puede saltear. Consiste en dos equipos de jinetes en un terreno de juego de 200 metros aproximadamente de largo. Sí, y el objetivo del juego es llevar el boss, que es una cabra sin extremidades ni cabeza, desde el centro donde se comienza hasta cada uno de los extremos de la cancha. Y ahí hay una especie de agujero donde hay que tirar la cabra, esta cabra descabezada, para anotar. Y los participantes muchas veces en el afán de tirar esta cabra caen de cabeza. <risa> Ellos mismos, mujer, sí, sí. Sí, sí. Muchas veces se caen también queriendo agarrar la, la cabra, ¿no? Y otros caballos lo empujan, Es Sí, como sí, medio bastante, salvaje, cabo general. Es bastante salvaje. Un salvaje impresionante. <risa> <risa> y es como vemos, un deporte bastante violento, sí. sin reglas muy definidas, donde tampoco hay árbitros. O sea que va en la buena fe y voluntad de los jugadores y de bueno, los capitanes. Sí, los capitanes que, bueno. En la antigüedad parece que llegaban con turbantes y sus barbas negras armados con fusiles. ¡Kalashnikov! Los capitanes, a los que se les conoce como chapandás, aparecen con guardaespaldas y se dan la mano antes del partido. Sí. Los jugadores suelen llevar ropa pesada y protección para la cabeza. Y los de la zona de la ex Unión Soviética usan cascos de guerra, obviamente encontrados sí, por sí, ahí, sí, sí, sí. para no recibir latigazos de otros competidores. Sí. Los mejores jugadores de Buscasi suelen ser patrocinados por afganos adinerados. Ya que los equipos ganadores no reciben específicamente dinero como premio, ¿no? Los capitanes o maestros chapandás rondan los 40 años. O sea, serían generaciones. sí, sí. <risa> las ganas. Porque es la edad donde, debido a la naturaleza del juego, llegan a adquirir lo que se necesita para ser un experto. What it takes. No tienen por qué ser los dueños del caballo estos chapandás, eh, que en general son caballos obviamente entrenados específicamente para sí. esto, con una preparación especial. Sí. Pero sí es cierto que los dueños de los caballos quieren que sea un maestro chapandás el que los monte. Claro. Ya que un caballo ganador trae orgullo al dueño sí, seguro. Y aunque al principio y tradicionalmente la pelota es una cabra En general se utilizan terneros porque tienen cuerpo más sólido Para que no se destroce Sí. Es similar a un juego que existe en Argentina Llamado el pato Y en Europa se conoce como horseball Aunque acá es una pelota parecida a la de fútbol Con correas alrededor para poder agarrarla sí, Un poco más civilizado <risa> sí, sí. sí, sí, Y bueno, para terminar Que se puede ver además de YouTube Juegos de allí. En Rambo 3, ¿cierto? Que Rambo que lo, juega con ellos. Sí, que lo tocamos en el episodio 10. Sí, de también en un 10. cortometraje en el 2012, Buscashi Boys, que han tenido numerosos premios en festivales internacionales. Sí. Y en el documental, Letters from Pamirs, de Janil Yusuf Piang. Y bueno, trajimos este deporte por bueno, para notar un poco las diferentes tradiciones, ¿no? Porque sí. hay generación X en todos lados, aquí en Afganistán, <risa> en todos lados. La realidad de cada uno, obviamente, es diferente y veíamos que la gente lo disfrutaba, ¿no? Estos partidos. Sí. Y solo por el hecho de que aparezcan en Ramo 3 ya sí. valía la pena, ¿verdad? Ya valía <risa> la pena traerlo, ¿no? Tesoros del presente. Deporte nuevo. ¿Jujitsu brasileño o Brazilian Jiu Jitsu? ¿Qué es el Brazilian Jiu Jitsu? <risa> es un arte marcial, deporte de combate y sistema de defensa personal desarrollado en Brasil. Se centra principalmente en la lucha cuerpo a cuerpo en el suelo usando luxaciones, estrangulaciones, inmovilizaciones y derribos. El principal objetivo del Jiu Jitsu brasileño es someter al rival mediante una luxación o estrangulación sin necesidad de usar golpes. El brasilian jiu-jitsu tiene sus raíces en el judo, que a su vez proviene del jiu-jitsu, que a su vez proviene del bullido, el arte marcial que era enseñado a los samuráis. El jiu-jitsu eran técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Y a finales del siglo XIX, el maestro Jigoro Kana instruido en estas antiguas artes, se propone de modernizarlas, porque todo lo relacionado a los samuráis ya estaba siendo mal visto. Mm. Debido al cambio social en Japón, los samuráis ya hacía tiempo que no eran necesarios. De a poco, Kana empieza a introducir el nombre de Judo, que quiere decir la manera gentil. <risa> la manera gentil de aunque muchos lo seguían llamando Jujutsu o Jujitsu. Por eso hay mucha confusión con los nombres. Sí. En 1904, uno de los estudiantes más avanzados de Kana, llamado Mitsuyo Maeda, junto a otros de sus compañeros, viajan a Estados Unidos para promover el Jujitsu de Sensei Kano, que ya estaba siendo popular en Japón. Sus demostraciones fueron tan exitosas que llegan a viajar incluso a Europa. Diez años después, en 1914, Maeda llega a Brasil con el objetivo de seguir expandiendo este arte a través de estas demostraciones. En uno de sus viajes por Brasil llega a la ciudad de Belém para hacer una demostración en un circo. Y bueno, acá me hace acordar a los circos que venían por este lado de Brasil. Sí. Y...
1: ¡Aló, galera!
0: ¡Se sí. Sí, yo bienvenido a mundo mágico de Betcabero! tu carrera! <risa> Este circo estaba manejado por un tal Gastao Gracie, que termina forjando una amistad con Maeda. Para 1917, Carlos, el hijo mayor de Gastao, de tan solo 15 años, e impresionado por Maeda, comienza sus lecciones de jiu -jitsu. Si bien lo que Carlos y otros brasileños aprendían era básicamente judo, Maeda lo seguía llamando jiu -jitsu. Carlos le enseña a sus hermanos, entre los cuales destaca Helio, quien llegaría a ser su mano derecha. Pero Helio, que era un poco de debilucho de niño, comienza a desarrollar su propio estilo, basado más en la técnica que en la fuerza física. Mientras los hermanos Gracie continúan desarrollando su estilo, basado en torno a la efectividad, en paralelo en Japón seguían desarrollándose el judo, con diferencias cada vez más marcadas. El judo tomaba la ruta de la competencia y el deporte, con técnicas más centradas en derribar al oponente y menos en el combate del piso. Al contrario del jiu -jitsu de los hermanos Gracie, que se enfocaban principalmente en las técnicas de piso. En 1925, Carlos abre la primera academia Gracie de jujitsu y comienzan a organizar eventos de lucha, los cuales fueron conocidos como vale-tutu o vale-todo, ganando la gran mayoría de ellas, haciéndose famosos y atrayendo a todo tipo de alumnos. Algunos de los Gracie se mudan a Estados Unidos para promocionar su arte organizando los Gracie Challenges. Que eran combates abiertos entre diferentes artes marciales. Rorion Gracie o Horion, como pronuncian en Brasil, me hace gracia porque en Estados Unidos también le, los pronuncian como le pronuncian en Brasil. En Brasil en ¿no? Rorion dicen Horion. Horion. Ofrecía mil dólares a quienes pudieran derrotarlos. Bueno. Esto obviamente los hizo muy famosos y para diferenciarse de otras ramas del Jiu Jitsu, lo denominan Gracie Jiu Jitsu. Aunque se populariza como Brazilian Jiu Jitsu. Y en 1993, Art Davy le propone a John Milius y a Horion <ríe> Gracie crear un torneo llamado World of the Worlds, inspirado en las luchas que los Gracie hacían en Brasil, transformándose luego en el famoso UFC o uh. Ultimate Fighting Championship. Imagínate. Sí. Roryon elige a su hermano Royce o oh, Royce Gracie para representar a la familia, quien gana el torneo usando casi exclusivamente las técnicas del Gracie Jiu Jitsu, transformándolo de a poco en una de las artes marciales más populares. Hoy en día la mayoría de los luchadores que aspiran a ganar el campeonato del UFC o el MMA, que es el Mixed Martial Arts, uh -huh. dominan al menos las técnicas más básicas del Gracie Jiu Jitsu. ¿Mira? En paralelo a esto se desarrolla el Brazilian Jiu-Jitsu como deporte de competición, surgiendo los Brazilian Jiu-Jitsu Tournaments, marcándose diferencias entre los estilos de Brazilian Jiu-Jitsu y Gracie Jiu-Jitsu, que si bien proceden de la misma familia y en general hay entre cruzamientos de sus academias, básicamente tienen diferentes metas. Sí, el Gracie Jiu-Jitsu, procedente en su mayoría de los descendientes de Helio, quienes creen que el Jiu-Jitsu debe ser el tradicional, siempre efectivo en una leche real, se destaca por ser eficiente en el consumo de energía, de movimientos naturales, o sea que cualquiera lo pudiera hacer. Claro. Y de aplicación real, o sea, defensa personal real. Mientras que el Brasilian Jiu-Jitsu, principalmente de la rama de los descendientes de Carlos, lo fueron modificando orientándolo hacia el deporte. Está enfocado en la competición y también enseña eficiencia energética. Pero muchas de sus técnicas están basadas en torno a la agilidad, la velocidad o la fuerza para lograr obtener puntos. Claro. Y bueno, para ir finalizando, si bien puede haber controversia en cuál es el mejor lo bueno es que uno puede elegir según lo que le interese más o le motive más. Claro. Porque lo importante, como siempre, es ser consistente. Ir a rolar o holar, ¿no? <risa> <risa> un rato luchar y aprender de todas las lecciones valiosas que tiene este hermoso arte marcial o deporte. Sí, sí, sí. Que vamos a empezar a traer, ¿eh? De a poquito, sí. artes marciales, porque sí, sí. acá tenemos a un gran fan. <risa> sí. <Como risa> yo hice algunos meses de jiu-jitsu y la verdad me encantó. Tuve que dejar por razones de fuerza mayor, pero me encantó. En cualquier... Sí, en cualquier momento voy a, voy a volver. <risa> Cine retro. Silencio, película. Serie retro. Bueno, escucho la música de esta serie y se me caen las lágrimas. Qué ah, buena la música y las escenas de ah, acción silencio. de la presentación. Ah, silencio. Ah, silencio. Profesión peligro. <risa> Profesión peligro. Sí. Traducida de Fall Guy, que quiere decir el chivo expiatorio. No sabía eso. Serie de televisión estadounidense de acción emitida entre 1981 y 1986. Quedadas por Glenn A. Larson y protagonizada por... La protagonista Lee Majors. Por supuesto, Lee Majors. También Douglas Barr y Heather Thomas. Y la serie fue producida por The 20th Century Studios. Sí. Glenn A. Larson tiene una gran filmografía. Por ejemplo, la primera serie que crea es El Fugitivo. La verdad es la que después se hizo una película sí, con sí, Harrison sí, sí, Ford y, sí. y Tommy Jones. Sí. Pero además otros tesoros de nuestra generación X como Back Rogers oh, en el siglo XXI. Pues, pues. sí, Magnum PI, Pero... El Auto Fantástico For... o Manimal. Todas, te vas a tener. Todas, todos kids. Todos, <risa> Las vamos a traer todas. <risa> Hablemos de los actores. Por favor. Por supuesto, Lee Majors. Sus padres mueren antes de que cumpla un año y se va a vivir con sus tíos. Quiso ser jugador de fútbol profesional, pero tuvo una lesión seria, por lo que quedó alejado de las canchas. Sí. De hecho, antes de dedicarse a la actuación, rechaza una invitación de los San Luis Cardinals. Estudia actuación en Los Ángeles con Dick Clayton, manager de James Dean. Mira. Toma su nombre artístico de su héroe de la infancia, Johnny Majors, jugador y entrenador de la Universidad de Tennessee. Empezó su carrera de actuación juntándose y saliendo ¿no? en la noche con dobles de acción. Y, ocasionalmente, trabajar como doble. Se dice que durante esta serie le dio trabajo a un montón de dobles de riesgo... Un poco, obviamente, por su pasado en el rubro. Claro. Su mayor éxito llega con El Hombre Nuclear, oh. bueno, The Six Million Dollar Man, antes de rodar Profesión en Peligro. Y luego esta serie, que si bien siguió trabajando, no volvió a tener el éxito que tuvo con no. estas dos. El otro protagonista, Douglas Barr, eh, su mayor éxito, obviamente, fue esta serie. Y luego tuvo apariciones en La Isla de la Fantasía. <risa> que hablamos en el episodio 17. Ahí está, El Crucero del Amor, Reportera del Crimen y Wizard. También, otras que vamos a tener que hablar. Sí. <risa> Y Heather Thomas, por supuesto sí. Su principal aparición en cine y TV fue en esta serie Luego en papeles menores Y tuvo cierto éxito en la escritura Pero muchos éxitos En los pósters de la época también, ¿no? <ríe> Sobre todo sí. La serie Lee Mayors interpretaba a Cold Sears. Un doble de acción de películas Y caza recompensas en su tiempo libre Ya que utilizaba los trucos y efectos especiales Que conocía del cine para atrapar fugitivos Y eran una maravilla sí, tremendo. Siempre acompañado de su primo que era el aprendiz de doble Howie Manson que es Barr y en algunos casos por la doble Jodie Banks que está más claro la serie duró cinco temporadas y tuvo 113 episodios uno de los elementos más recordados de la serie es por supuesto la camioneta oh, con ruedas patonas oh. la GMC que utilizaba al email, sí, que saltaba claro, a todos lados sí. <risa> Era una GMC K2500 Whiteside con el equipamiento de modelo Sierra Grande. También se utilizó una GMC K25 Whiteside de 1980 de línea redondeada. Buenísima. Siempre quise tener una de esas. Sí, todos queríamos todos. tener una de esas en esa época. Todas ofrecidas a bajo costo por General Motors Company, pero como las camionetas fueron afectadas por las acrobacias en primera temporada, hay algunas inconsistencias y aparecen de vez en cuando otras camionetas de marcas como Chevy o GMC, pero de diferentes años. Sí. Por esto mismo, a partir de la segunda temporada, la General Motors le dio tres camionetas especialmente adaptadas para las acrobacias. Mirá lo que hicieron. El motor se puso en la parte central del chasis, debajo del asiento de cabina, y de esta manera las camionetas volaban de manera más plana en los sí. altos, ¿no? Viste que eran unos saltos impresionantes, sí, sí. ¿no? Volaban más lejos, aterrizaban de manera más segura. Sí. Obviamente por no tener el peso en la, en la punta, ¿no? Sí. Donde está el motor. Y cuando la serie termina, las camionetas se regalaron o subastaron Y la última se vendió en eBay en el año 2003. Ahí se no
1: Perdimos la oportunidad. Sí,
0: Me gustaría saber cuánto, cuánto fue. <risa> Lo otro memorable era la canción de la intro. Eh. Oh, de Unknown Stormman. Cantada por el propio Limeus. Una canción que hace referencia a todas las estrellas del momento como Farah Fawcett, Clint Eastwood, Barr Reynolds o Raquel Welch, entre otros. Y casi siempre al final de los capítulos Majors se bañaban en una tina y se fumaba un cigarro. Imagen que se puede ver al final de la presentación. Sí. ¿no? Uno de los aspectos que influyó bastante en el éxito de la serie fue la calidad de los actores invitados que tuvo. Richard Burton, Robert Wagner... Linda Evans, verdad, y Lindsay Wagner por nombrar algunos. Y algunos datos más. Lee Majors hace un cameo en el piloto de la serie con Farrah Fawcett, la segunda esposa de cuatro matrimonios que tuvo. Sí, esto a pesar de consejo del manager de Fawcett, ya que acaban de tener un divorcio bastante escandaloso en los medios <risa> y parece que ella lo hizo para demostrar que se estaban separando en buenos términos. Sí. Y atendete este dato, que lo he visto en alguna película también. Uh -huh. Capaz que un poco en broma, pero... Cada personaje que está disfrutando de la música clásica termina siendo un villano. Algo parecido con lo del iPhone, ¿te acuerdas? Sí. <ríe> que hablamos en Knives Out. En 1981 la compañía Milton Bradley, que la hemos traído varias veces, sacó un juego de caja de la serie. Y bueno, invitamos a todos los que quieran rememorar esta serie. Que se pueden ver varios capítulos en YouTube. Sí, están en inglés, Sí. pero igual. Sí, sí, hay igual. Que igual es disfrutable. Es hay, muy disfrutable. Hay que tratar de conseguirla sí. Eh. En el, en el audio de Latino auto, como siempre decimos, que, que el son de, muy graciosos. Es que nos trae mucha, mucha nostalgia. Mucha nostalgia. Tesoros del presente. Película actual. Todos lo saben. Buena película. Buena película. <risa> película dramática del año 2018, dirigida por el iraní Asghar Farhadi, coproducida por España, Francia e Italia. Asgar Farhadi, o Farhadi, director y guionista iraní, nacido en 1972. Que nació en X. Oye, oh, bien ahí. <risa> Ha ganado varios premios, entre los que se destacan en un Globo de Oro, dos premios de encanes y dos premios Oscar a la mejor película hablando inglesa. Las películas ganadoras del Oscar fueron Yodai E. Nader Simin mean y The Salesman. Esta es más fácil. En el 2012 fue incluido en el listado de las 100 personas más influyentes del mundo en la revista Time. Mira. El reparto Javier Bardem me encanta. encanta. Genio. Como Paco, ganador del Oscar a Mejor Actor de Reparto en 2007 por su papel en No Country for Old Man. ¡Qué buena película! O en español? No hay lugar para los débiles. Muy bien. Penélope Cruz, como Laura. Nacida en 1974. Generación X también. Bien ahí. Casada en la vida real con Javier Bardem. De hecho han hecho varias películas juntos, cinco hasta ahora, y tienen dos hijos. También ganadora de un Oscar para Mejor Actriz de Reparto por Vicky Cristina Barcelona en 2008. Edward Fernández como Fernando. Yo lo había visto en una película del 2005, eh, El Método, que es muy buena. Tiene una filmografía importante, que... y ganador de varios premios Goya también. Bárbara Eleni como Bea muy buena actuación sí, sí, sí. actriz con larga trayectoria y también ganadora de varios premios incluyendo un premio Goya en 2014 Ricardo Darín, por supuesto, sí. como Alejandro ya ha filmado más de 40 películas entre las que se destacan sí. El Hijo de la Novia Nueva Reinas, Relatos Salvajes y El Secreto de Sus Ojos sí, a mí me encanta Darín sí, sí. siendo que empezó como actor de telenovelas aquella sí. bajo presupuesto creció de manera importante ¿no? la película fue mayormente filmada en la localidad de Torre Laguna en Madrid y la película tuvo una nominación a la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2018, ocho nominaciones al Premio Goya en 2019, un premio para Bárbara Lenny como mejor actriz y dos nominaciones a los Premios Platino en 2019. Es la segunda película en la historia en abrir el Festival de Cannes, filmada en español. Mm. La primera fue La Mala Educación de Almodóvar. Sí, Hablaremos de Almodóvar en el. Tiempo? Yo me imagino que sí. Sí, creo que sí, ¿no? Y uno de los pocos films en abrir el Festival que no sea de habla inglesa o francesa. El director demoró la producción de esta película por tener que viajar a Irán a filmar The Salesman. Curiosamente, esta película nunca se estrenó en Irán, país del director. Sí, nadie. Profeta, ¿no? En su tierra. Sí. <risa> esta es la segunda película del director en ser filmada fuera de Irán y la primera filmada en español. Mm. Puede que esta película le pueda resultar lenta... A alguna gente, a mí me gustó sí. Entretiene Y sobre todo algunas actuaciones son, son muy buenas ¿no? Sí, sí, en general las, las actuaciones son muy buenas sí. no, A mí no me pareció lenta Al revés, me pareció como que iba bien en la oh, velocidad Sí, estuve leyendo la... por ahí A mí tampoco me pareció Me gustó ¿no? la Pero... filmación, este... como los planos la, la... Sí. No sé, me gustó, me gustó sí. como está Y te hecho. atrapa, sí. te atrapa sí. Te atrapa bastante. Y nos da la posibilidad de explorar Trabajos de directores de, sí. de otras partes del mundo sí, sí. Y el final, bueno no vamos a despolear, pero ah. es interesante. Juegos retro. ¿Juego o deporte? Hmm, cuando éramos niños era juego. Pero hoy es un deporte. Hoy es un deporte. El croquet. Divino. Qué bueno. Pasatiempo de la nobleza de Languedoc al sur de Francia en los siglos XII y XIII. Se dice que Luis XIV, quien no podía jugarlo en el invierno, lo jugaba al interior en una mesa... Dando origen a otro deporte que ya tocamos en otro episodio de Nuestra Generación X. El billar. Hmm, en el episodio 15. Correcto. Vayan a escucharlo. <ríe> la versión moderna se origina en Irlanda en la década de 1830, siendo pariente lejano del golf. Sí. Dos décadas después ya había llegado a Inglaterra y es jugado por la aristocracia también. Sí, siempre juega en la aristocracia. Siempre. Siempre a, la a todo, ¿no? Sí. Para 1870 ya había llegado también a todas las colonias inglesas. Y puede que haya sido derivado de otro juego similar conocido como Paul Moll. Fue una de las disciplinas de los Juegos Olímpicos de París en 1900. ¿Cómo se juega? Las reglas hoy día las rige la Federación Internacional de Croquet, ya que es un deporte familiar, pero también se juega a nivel profesional. Sí, estuvimos viendo. Y se juega dentro de un terreno rectangular y liso de 32 metros de largo por 25 metros de ancho. Aunque son posibles terrenos más chicos cuando se juega a nivel sí, amateur. Obviamente. En este caso tenemos terrenos entre 10 y 13 metros por 5 o 6 de ancho. Se juega con un mazo o martillo de madera. Como el de Thor. <risa> sí, un mini, mini <risa> Thor. Y cada jugador tiene dos bolas. Hay seis arcos, o nueve en los campeonatos, y un poste central que se llama PEG. Se puede jugar de a uno o en parejas de a dos. El objetivo del juego es completar un trayecto pasando por los arcos de ida y de vuelta hasta tocar el pene. Cada jugador cuenta con tres tiros para pasar por el primer arco y cada vez que pasamos una bola por debajo de un arco tenemos un tiro adicional. Si llegamos a pasar la bola por dos arcos de un solo tiro tenemos dos tiros adicionales. Si se golpea la bola de un contrario se puede hacer tres cosas. Realizar dos golpes. Rocket, que es el colocar la bola propia al lado del rival. Y golpear las dos bolas y tener luego un tiro adicional. Y el croquet, que es la más divertida. ¿Te acuerdas? Que es pisar la bola sí, propia y sacarla para la que, que no se mueva y pegarle a la bola del y contrario para que se sacarla, vaya bien, sí. bien lejos. Esa es buenísima. Sacarla de esta de... Si una bola sale del campo de juego, se vuelve a colocar a unos metros atrás de donde salió. A nivel casero, el juego se termina cuando se completan los 26 puntos. O sea, pasar cada bola de ida y de vuelta, 12 puntos, más dos golpes al peg, que suma dos puntos más. Hay una versión corta, cuando se juega con una sola bola, a 14 puntos. O por tiempo, en el que se suman los puntos conseguidos en el tiempo determinado. Sí, y vamos a contar algunos datos extra. El juego aparece en algunas obras de la literatura, como Alicia en el País ¿Eh? de las Maravillas, ¿te acordás? Sí, sí, con sí, el sí. flamenco. En Mujercitas o en el Rayo Verde de Julio Verne. Las bolas se pintaban de colores vivos, como azul, rojo, amarillo o negro. Las bolas tienen un diámetro de 9,2 centímetros y un peso aproximado de 450 gramos. Los arcos tienen 43 centímetros de alto por 13 centímetros de ancho, aunque gran parte del alto queda enterrado. Claro. La patente del juego del croquet data de 1803. ¿Jugaba Juan? Sí, lo sí amaba claro. este juego. Amaba. Yo y también. Y más, en una Navidad creo que fue... O Reyes, no me acuerdo. Sí, creo que fue Reyes. Me regalaron un juego de croquet cuando era chico y me pasé todo el verano jugando sí. sí yo como cuando era chico vivía en casa ahora ah. vivo en un apartamento eh, bah, jugaba muchas veces me encantaba sí. este juego muy divertido teníamos un juego de aquellos de madera antiguo sí, sí. divino sí. qué juego tan lindo para, para jugarlo y bueno sí sí poder sí. jugar sí. sí deberíamos aprovechar hoy a jugar con nuestros hijos no salgamos a buscar un set por favor tesoros del presente Juego electrónico, un hit, Assassin's Creed, serie de videojuegos de acción, aventura y sigilo de mundo abierto han sido publicados para todas las plataformas desarrollado por Ubisoft Montreal Game Loft de Francia y Gryptonite Games de Estados Unidos la serie está inspirada en la novela Alamut del escritor esloveno Vladimir Bartol y es considerado por muchos el sucesor del juego Prince of Persia la saga principal cuenta con 11 juegos pero llega a 20 si se suman los spin off además de novelas cómics y una película tremendo la historia es bastante entreverada y sería imposible contarla en nuestra sección Así que sí. intentaremos resumirla lo más brevemente posible Sí, es bastante complicada Se centra en el conflicto entre los templarios Que buscan crear un mundo perfecto Controlando la libertad Y los asesinos que se rebelan contra el control Y sabotean a los templarios La saga transcurre en el año 2012 Con Desmond Miles como protagonista principal Un descendiente de la milenaria hermandad de asesinos Pero decide abandonar esta hermandad Para seguir con una vida más tranquila Una corporación llamada Abstergo Industries Que es nada más y nada menos que que la Orden de los Templarios en la actualidad. Decide secuestrarlo para obligarlo a usar un dispositivo llamado Animus. A través de este dispositivo quieren tener acceso a los recuerdos ancestrales de Desmond, mm. con lo cual podrían encontrar unos fragmentos del Edén que le otorgarían poder ilimitado para controlar el mundo. A último momento, Desmond es rescatado por la hermandad de los asesinos y este decide colaborar con ellos en contra de los Templarios para encontrar estos famosos fragmentos del Edén antes que Abstergo Industries lo haga. Mm. A partir de aquí comienza la saga de los claro. diferentes juegos de la serie donde el personaje principal va saltando de fecha en fecha encarnando a varios de sus antepasados y donde debe realizar diferentes acciones para poder terminar con éxito cada parte. Claro, además al encarnar estos personajes adquiere también sus habilidades y destrezas. Y es así que el primer Assassin's Creed accede a la memoria ancestral de uno de sus más ilustres antepasados, el maestro asesino de la Tercera Cruzada, el sirio Altair Ibn la Ahad, y se centra en las ciudades de Damasco, Acre y Jerusalén. En el segundo accede a Ezio Auditore da Firenze, un asesino del Renacimiento y su objetivo es matar al Papa Rodrigo Borgia. Entre los personajes que interactúa están Leonardo da Vinci, Maquiavelo, Lorenzo de Medici y Catalina Sforza. Buenísimo. La tercera y cuarta entrega sigue utilizando el mismo personaje, Ezio, pero más adelante en el tiempo, por lo que en la cuarta parte está más avegentado, pero más hábil. Claro. La quinta entrega de Assassin's Creed 3 se desarrolla en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, alrededor de 1750, y utilizamos a un personaje llamado Conan Kinway. En este juego interactuamos con George Washington, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson, entre otros. Sería bueno que estuviera Jesse James o Billy the Kid, ¿no? <risa> En la sexta parte de la saga controlamos a Edward Kenway, abuelo de Connor, un pirata del siglo XVIII. En Rogue, la séptima parte gira en torno a la Guerra de los Siete Años en Estados Unidos, 1756 y 1763, recorriendo el Atlántico Norte, el Valle del Río Palache y Nueva York en esa época. Las siguientes entregas se centran en París durante la Revolución Francesa, la Revolución Industrial de Londres en 1868, el año 49 a.C. en Egipto, la Antigua Grecia durante las Guerras del Peloponeso, y para terminar, en Assassin's Creed de Valhalla, ambientada en Inglaterra y Noruega buenísimo. Siglo IX, este último juego fue lanzado a finales de 2020. Ya se me ocurren distintos puntos históricos. Ah, La Segunda Guerra Mundial. Me sí, me sí, sí, sí. Creo que hay también. No, hay, está, es, es muy bueno este juego. Sí. Es muy bueno. Y en 2016 Assassin's Creed llegó al cine. Obviamente. Con una película dirigida por Justin Kurzel y protagonizada por Michael Fassbender, Marion Cotillard y Jeremy Irons. Existen también muchos libros y novelas Así como historias de la sí. saga El juego es muy interesante jugar Con muchísimos detalles, interacciones Se utiliza mucho el parkour <risa> Los escondites, el sigilo el, el manejo de armas viste Además de recreaciones de la época En la que nos encontramos Que eso está buenísimo sí. Y también se interactúa mucho con todos los que andan caminando, viste, embulando por el juego. Que son miles, además. Y, bueno, los gráficos son, son increíbles esos, y son. los sonidos también. Tremendo. Está muy bueno. Excelente. Muy bueno. Y algunos datos curiosos más. Es más popular que el FIFA. imagínate. <risa> la voz en varios de los juegos la hace la actriz Kristen Bell, conocida por Frozen y de varias series y películas. Mm, sí. Y para algunos juegos de la saga estuvieron en colaboración con museos sí. para poder tener detalles precisos, históricos. Sí. Es cierto, en algunas ediciones tienen esos detalles bastante precisos con la historia, está muy bueno. Es un juego muy recomendable, eh, largo pero entretenido mm. y no es necesario tenerlos todos porque podés hacer como una historia independiente, viste. cada una de las partes lo puedes jugar. Aunque hay fanáticos que se, se compran la saga entera y, y van <risa> paso a paso. Bueno, desde acá lo recomendamos porque estamos sí, hablando de sí. un hit juego. Sí, sí, a nivel superior. A nivel <risa> superior. Y así llegamos al final de este capítulo semanal número 19. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pueden seguirnos en las redes y compartir este podcast con sus amigos. Les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla que vale la pena. Y el link está en la descripción. Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes, seguirnos y darnos like en Spotify y nos encontramos en 7 días. Buena semana. De uno de los grandes héroes anónimos del mundo Lo han visto Pero nunca se han enterado de quién es Lo han vitoreado Han llorado por él Las mujeres han querido morir por él Pero cuando se le ha dado crédito O ha conquistado a la chica Nunca Es lo que se llama un doble. Y la razón por la que hablo con tanto cariño de él Es porque, bueno, soy yo Paul Seager En fin Hacer películas no es un trabajo fijo Consiste en dos equipos de jinetes en un terreno de juego De aproximadamente 200 kilómetros de largo 200 kilómetros, más lo grande más todavía Más <risa> largo <mala>, todavía <risa> <risa> Me copé Sí, sí, bien, bien, mira, vamos Esa es la actitud, estás on fire vale